0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu discordando uh, do que eu disse de que uma vez salvo alguém esteja salvo para sempre. E você afirmou que Deus seria injusto se premiasse com a salvação eterna um filho que deliberadamente viesse a se afastar da casa do pai. É aí que está o seu erro. É, se premiasse. Você acha que a vida eterna é um prêmio? Por bom comportamento? Hum? O perdão dos pecados não é um favor merecido pelo pecador. Você não conquista isso. Mas é graça totalmente imerecida. O homem é um réu. Deus é juiz. Um réu precisa ser condenado a menos que pague a pena. Como o homem seria incapaz de pagar a pena, Deus enviou o seu filho para morrer, para pagar a pena no lugar do pecador culpado. E agora Deus convida. Para que você aceite o juízo que já foi executado. Ou então seus pecados continuarão sendo seus. E você vai continuar incorrendo em pena, que é o juízo eterno. Para quem acha que tem qualquer merecimento na salvação, vale o que Paulo escreveu aos Gálatas, que estavam sendo influenciados por falsos mestres, que falavam de uma salvação baseada em merecimento. Paulo escreveu a eles assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo. Tente bem, a graça de Cristo, não a lei de Cristo, a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito. Assim como vou, já vou, dissemos, Agora, de novo, também vou lhe digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema ou amaldiçoado. Gálatas 1, versículo 6 ao 9. Você erra também ao enxergar a salvação como um processo, quando a salvação é um fato consumado e imediato para aquele que ouve, crê e tem a vida eterna. Neste momento, não entrará em condenação ou em julgamento, mas passou da morte para a vida Jesus prometeu isso quando ele disse, na verdade, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Os quatro pontos que você colocou no seu e-mail, como sendo exigências para alguém ser salvo, podem parecer até corretos numa leitura apressada, mas se você analisar detalhadamente, verá que eles fazem do homem o seu próprio Salvador, porque eles não levam em consideração a graça de Deus esses pontos que você colocou como necessários são primeiro, arrependimento, segundo fé terceiro, confissão pública pelo batismo e quarto, uma vida de humilhação constante diante de Deus procurando seguir as instruções do Pai e desviando-se do mal Bom, repare que tudo isso, por mais bíblico que seja só funciona se partir de Deus não do homem veja o primeiro ponto, o arrependimento o arrependimento genuíno só pode ser gerado por Deus. Veja a passagem: desprezas as as riquezas da sua benignidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Romanos 2,4, veja também, 2 Coríntios 7, versículo 10. O segundo ponto você colocou é a fé. Mas a fé é dom de Deus, como Paulo explica em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí o terceiro ponto que você colocou é o batismo. O batismo é uma ordenança, nós fazemos bem em cumprir essa ordenança, mas não pode salvar. Porque se o batismo pudesse salvar, nós precisaríamos de dois salvadores, dois. Cristo e a pessoa que batiza. Se um deles faltasse à cerimônia, nós estaríamos perdidos. O batismo, que é uma ordenança juntamente com a ceia do Senhor, é uma das duas ordenanças deixadas pelo Senhor que nós devemos cumprir, mas nenhuma delas tem qualquer poder ou influência sobre a nossa salvação. Lembre-se de que o malfeitor arrependido teve, na cruz, teve a garantia de uma salvação imediata naquele mesmo dia, mesmo sem ter sido batizado ou participado de alguma ceia, jamais. O quarto ponto que você colocou deveria ser suficiente para qualquer pessoa sem hipocrisia Perceber que não consegue cumprir esse quarto ponto. Responda você com sinceridade. Você conseguiria levar uma vida de humilhação constante diante de Deus, procurando seguir as instruções do Pai e desviando-se do mal? Você conseguiria? Se conseguir, você vai ter um problema, porque então, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. 1 Timóteo 1,15 Você não seria um pecador, seria uma pessoa perfeita. Cristo não veio, não veio salvar pessoas que levam uma vida de humilhação fazendo a vontade de Deus, não é isso? Paulo deixou muito claro que Deus justifica o ímpio em Romanos 4, 5. Não justo. Qualquer vida de humilhação só pode ser gerada pelo Espírito Santo habitando no crente depois de salvo. Veja dois versículos que atestam o bom proceder e as boas obras como resultado de uma salvação já recebida e garantida. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Outra passagem, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:12 de 12 a 13. Mais uma, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito 2, de 13 a 14, depois de salvos. Quando é que você vai deixar de lado o orgulho de, de se achar capaz de ser salvo por seus próprios esforços e se render sem reservas nos braços do Salvador? Hum? Enquanto o afogado se debate, o salva-vidas não entra em ação. Ele aguarda a vítima se cansar e deixar de debater, deixar de tentar salvar-se. Só então o salva-vidas pula na água e abraça a pessoa que está se afogando e a salva. Visite, Visite minutos.net.